0: Graça e a paz, tudo bem com você? Que privilégio, que grande honra estarmos todos juntos aqui cultuando ao Senhor. Amém, no nosso primeiro culto de domingo amém? do ano. Primeiro culto de domingo do ano. É uma honra para mim estar com você aqui cultuando nessa noite. Eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas nessa noite. Como o próprio pastor Marco falou, quando a gente gera expectativa no nosso coração, o Senhor, ele se move no nosso meio. Sabe, querido, eu tenho orado ao Senhor e eu creio que é tempo não só de recebermos aqui, mas de doarmos também. Você sabia que você pode doar coisas ao Senhor e não só vir para cá para receber? Sabe, querido, receber é bênção, receber é algo poderoso. Eu creio que você vai receber algo da parte de Deus, eu creio que você já está recebendo na verdade. Mas, sabe, querido, vem com a expectativa de você poder também doar algo ao Senhor: doar o teu coração, doar uma oferta, doar a tua adoração a Deus, doar a tua gratidão a Ele. Querido, eu tenho certeza que o culto vai ser diferente para você. Tenho certeza que a experiência do culto, ela vai ser totalmente impactante, quando você vier com a intenção de ofertar algo ao Senhor. Amém, queridos? Deus é bom em todo tempo. Eu quero compartilhar algo com você, antes da gente iniciar a mensagem, subiu no meu coração, eu já faço isso já há alguns anos, e o Espírito falou, olha só, compartilhe isso com a igreja, abre isso para toda a igreja, com certeza... Vai ser um tempo poderoso para todos nós. Eu não sei se você já faz isso, se você não faz, você já deveria. Mas eu vou te estimular, eu vou mostrar para você aqui de uma maneira mais organizada. Um plano de leitura bíblica em um ano. Olha só que maravilha. Eu queria que o pessoal pudesse colocar aqui no telão. Essa imagem aqui, esse PDF, a gente vai estar disponibilizando nos grupos de WhatsApp da igreja. Pastor, eu não faço parte de nenhum grupo. Querido, procura o pessoal da comunicação ali no final. Né? Eles vão poder te encaminhar esse PDF, essa imagem aqui, de um plano de leitura bíblica amém de um ano. Olha só que coisa maravilhosa. Então, você veio aqui, querido, que a gente montou um plano bíblico de leitura anual. Na verdade, você, a gente já está atrasado, hoje é dia 8, então você vai ter que adiantar um pouquinho aí essas próximas semanas para poder pegar né, o plano aí e poder cumprir ele de forma correta e no final de um ano você lê toda a Bíblia, ah pastor, mas eu acho muito, querido você vai dar conta, pastor eu acho muito pouco, será meu irmão que é pouco? Sabe que a gente às vezes a gente começa empolgado, mas no meio do caminho desanima, querido não desanima, Continua firme e perseverante, não só na leitura desse plano, mas em qualquer coisa da sua vida. Seja alguém que comece e termine as coisas, amém? Então a gente vai estar disponibilizando esse plano de leitura bíblico para poder né, te edificar de uma maneira é, que o Senhor deseja para a gente. Então eu tenho certeza que se você ler esse plano, com certeza a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A gente dividiu aqui em livros, em capítulos, para que você possa ler a Bíblia em um ano, amém? Eu creio que você pode fazer isso. Eu creio que você é capaz disso, eu creio que de fato vai ser um divisor de águas na tua vida ler a Bíblia no ano de 2023. Talvez você nunca leu a Bíblia, talvez já faz tempo que você não lê a Bíblia toda, mas sabe, a gente montou esse plano aqui, se você acompanhar, eu tenho certeza, meu irmão, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ter dias aqui que você vai ler três capítulos, vai ter dias que você vai ler quatro, mas sabe, querido, a gente fez uma média aqui, estimativa de tempo, sabe quanto você vai gastar por dia, para ler esse plano de leitura, de 15 a 20 minutos por dia, querido, eu acho muito pouco comparado aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, eu tenho certeza que você é capaz, durante todo esse ano separar de 15 a 20 minutos, para poder ler esse plano e a tua vida nunca mais vai ser a mesma amém? posso contar contigo, posso contar com o teu empenho nisso, vai ser crescimento para você vai ser crescimento para a tua família, vai ser poderoso então a gente já vai estar tá compartilhando nos grupos aí, se o pessoal puder já compartilhar, já manda aí. E se você não está em nenhum grupo e quer adquirir esse plano de leitura, passa ali no final, o pessoal da comunicação vai te encaminhar. Amém? Você está preparado? Está pronto para receber algo da parte de Deus? Então fecha teus olhos, curva tua cabeça, a gente vai estar tá orando nessa noite. Faz a tua oração ao Senhor aí no teu lugar. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, que já foi derramada sobre as nossas vidas. Eu creio, Pai, que essa será uma noite extraordinária. Essa será uma noite onde o Teu Espírito irá se mover, Senhor, de uma maneira mais intensa. Eu declaro, Pai, que esse não é só mais um culto, mas, de fato, é um culto diferente, é um culto do Espírito. É um culto, Senhor, onde as pessoas elas vão compreender, onde elas vão entender... E vão praticar, Senhor, acima de tudo a Tua Palavra. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. Essa é a Tua instrução para as nossas vidas. É que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não ao pequeno conhecimento, não à metade do conhecimento. Mas, Senhor, ao pleno conhecimento da verdade. Que você já preparou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, declaro que a atenção, o coração, a mente. E os ouvidos e os olhos dos meus irmãos. Estarão atentos para aquilo que o Teu Espírito Santo irá ministrar para as nossas vidas nessa noite. Quem crer comigo, diz amém bem forte aí. Amém. Aleluia. Sabe, querido, que quando a gente inicia um mês novo, a gente também inicia um tema novo. Né? O Senhor, Ele tem me dado essa estratégia para que a gente possa crescer junto em unidade, debaixo de temas mensais. E sabe, orando ao Senhor e buscando uma direção, o Espírito, Ele me levou para que a gente possa estar falando, nesse mês de janeiro, sobre uma vida no Espírito. Sobre uma vida onde a gente tem o um entendimento de quem é o Espírito Santo. De quem é, querida, essa pessoa tão importante e tão necessária nas nossas vidas. Onde muitos filhos de Deus, onde muitos cristãos têm deixado de crescer e avançar. Porque não têm dado ouvidos ou não têm entendido quem é a pessoa do Espírito Santo. Eu quero iniciar a mensagem de hoje lendo um texto com você que está lá no livro de Atos. Se você tá com a tua Bíblia aí, abre comigo, no livro de Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 1, o senhor tem algumas verdades aqui pra gente. Atos, capítulo 13, no versículo 1. Eu vou estar tá lendo, querido, as passagens de hoje, na versão Almeida Revista e atualizada, se você tem essa versão aí e quiser acompanhar comigo, vai facilitar o teu entendimento e a tua compreensão. Atos 13, 1 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaim, Colácio de Herodes, o tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, repita comigo essa frase, disse o Espírito Santo. Separei-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despiram. Sabe, querida, essa expressão que eu pedi para você repetir, ela vai ser muito comum, principalmente no livro de Atos. E disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa onde já foi profetizada há muitos anos. E o Senhor, quando ele volta para a glória, ele deixa o Espírito Santo, a gente vai ler e vai compreender um pouco mais no momento que Jesus diz isso mais para frente, em João no capítulo 14, no versículo 16, a gente vai ver que o apóstolo João, ele vai falar isso, onde Jesus ele disse, olha só, eu vou, mas eu vou deixar alguém, e esse alguém era o Espírito Santo, a Bíblia vai falar em Atos no capítulo 1, que quando o Senhor estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, eles falaram, olha só, não saiam daqui, até que o Espírito Santo ele venha, a Bíblia diz que em Atos 2, estavam todos reunidos ali, orando e buscando ao Senhor, quando de repente o Espírito veio, e desceu sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito, na evidência de falar outras línguas. E a partir daquele momento, querido, o Espírito Santo, ele veio habitar dentro das pessoas ali. E aí você vai ver, querido, depois desse momento, o Espírito Santo falando muitas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um amigo. O Espírito Santo, ele é... Uma, um, um consolador, o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar na nossa caminhada aqui nessa terra. A gente vai ver em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que os homens eles não conheciam muito bem quem era Deus. A gente vai ver que o pequeno Samuel, aqui ainda criança, o Senhor começou a chamar ele Samuel, e por três vezes Samuel ele não consegue identificar a voz de Deus, ele não consegue saber quem era Deus. Ele não consegue identificar quem era Deus. Porque um homem, ele não tinha um entendimento de quem era Deus. A Bíblia diz que Deus estava chamando Samuel, mas Samuel não conseguia identificar quem era Deus. Sabe, querido, que de fato naquele tempo não tinha como todos identificarem quem era Deus. Mas hoje na nossa nova aliança nós podemos. Mas mesmo na nova aliança que nós estamos vivendo, existem pessoas ainda como Samuel, que Deus tem falado. Falado, falado, e eles têm acordar de madrugada perguntando, quem é? Quem é que está falando comigo? Quem é que está me instruindo? Quem é que está me dizendo as coisas? E sabe, querido, que hoje o Espírito Santo ele veio habitar dentro de nós. E uma das funções do Espírito é nos guiar. É encurtar, querido, caminhos, é encurtar prejuízos. Porque, querido, quantas vezes nós temos errado e falhado, não porque Deus quer, mas porque nós não temos escutado a voz dEle. Quantas vezes nós temos andado mais do que o necessário, porque nós não demos atenção ao Senhor. Quantas vezes, querido, nós temos tomado decisões erradas. E olha que eu vou te falar uma coisa, querido, quando você toma uma decisão errada, o prejuízo é muito grande. A consequência ela é muito grande. Para você se reerguer, querido, demora um tempo. E sabe, querido, o que me entristece é que muitas vezes nós temos passado por problemas e dificuldades desnecessárias, não porque Deus quer, pior ainda, não porque Deus não está falando, é porque a gente não está escutando o que Ele tem para a nossa vida. Mas sabe, querido, a partir dessa noite, durante esse mês, vai ser diferente. Você vai conhecer quem é o Espírito Santo e não só conhecer, mas obedecer o que Ele está dizendo, porque, querido, o Espírito está falando com você, você tem obedecido a voz dEle. E o tema da mensagem de hoje é isso, obedecendo ao que o Espírito diz. Porque o Senhor está falando com você através do Espírito dEle. O Senhor, Ele está te dando direções. O Senhor está te dando comandos. O Senhor está te mostrando caminhos. Talvez você não tenha identificado a voz dEle, mas querido, nessa noite você vai começar a aprender como identificar. E não só identificar, mas obedecer. Obedecer à é a instrução do Espírito. Porque querido... O Espírito Santo, por meio de Deus, tem caminhos melhores, tem caminhos mais fáceis, tem caminhos, querido, de felicidade e prosperidade para nossa vida. Aleluia. Eu tava relembrando né, alguns episódios da minha infância. O meu tio tá aqui, a minha avó está aqui, a minha tia já mora aqui. Amém. A minha família toda está querendo vir para cá, para Sinop, para onde, onde manda leite e mel. E a gente estava relembrando, a gente sempre foi uma família muito unida. E a gente cresceu, né, os nossos primos, a gente, todo mundo junto, tio, parente, final do ano indo a pra praia. Né, não sei se você tem essa cultura aqui, o pessoal fala que isso é uma, é uma cultura mais parecida com o Cuiabano, né. O Cuiabano que, que gosta de todo mundo junto, todo mundo entrelaçado, né. Então, nordestino é mais ou menos parecido com o Cuiabano. Então, a gente cresceu tudo junto na praia, final do ano, passava 30, 40 dias lá. E era uma festa só, era algo maravilhoso, né. E a gente costumava ficar numa praia no litoral de Pernambuco, chamada Tamandaré. Só que ao lado dessa praia de Tamandaré, tem uma praia muito bonita e muito conhecida no Brasil, chamada Praia dos Carneiros. Alguém já ouviu falar ou já foi nessa praia? Olha só, tem algumas pessoas aqui. É uma praia bastante conhecida, uma praia muito bonita. Mas era interessante porque essa praia que a gente geralmente ficava, Tamandaré, ela não era tão bonita, ela nem se comparava com essa praia que era paradisíaca, que comparada com, é, de, é, é, comparada com uma das mais bonitas do Brasil. E aí o trajeto a pé para ir para essa praia era mais ou menos de uma hora. E aí eu me lembro que eu fiz, juntamente com, com alguns tios e primos, algumas vezes, a gente fez esse trajeto umas duas ou três vezes, andando a pé. A gente saía da nossa praia e a gente andava a pé. Uma hora para chegar nessa praia bonita, e lá tinha umas piscinas naturais, a gente conseguia ver os peixinhos, era... Era um, era um passeio bem bacana, só que danava uma hora, né? A pé, andando na areia, no sol quente ali, era bastante tempo. Mas valia o sacrifício comparado à beleza que a gente ia encontrar naquela praia. Só que certa vez, foi um conhecido nosso passar uns dias com a gente lá. E eu lembro que quando a gente falou, vamos lá para aquela praia, e aí a gente começou a se preparar, né? E quando a gente começou a iniciar a caminhada, ele falou, para onde vocês estão indo? E a gente falou, nós estamos indo para a praia. Ele falou, mas de a pé? Eu falei, é, de a pé. Ele falou, não, tem como ir de carro. Eu falei, tem? Ele falou, tem. Tem um trajeto de carro. Essa uma hora que você vai fazer, você economiza 15 minutos. E aí a gente vai de carro, chega bem pertinho, para lá, e anda só 5 minutos de a pé já está na praia. Eu falei, cara, e como é que você sabe? Ele falou, porque eu sei o caminho. Eu já sabia esse caminho, eu já sabia esse trajeto. E eu estava me lembrando, querido, dessa experiência e quantas vezes nós temos feito dessa forma com o Espírito. A gente tem andado distâncias a mais, temos feito, temos feito coisas que não deveríamos fazer, temos tomado decisões que não deveríamos tomar, temos tomado determinados prejuízos na nossa vida quando o Espírito Santo está falando, ei, eu sei o caminho, não é por aí não, vem por aqui. Eu sei um caminho mais curto, eu sei um caminho mais próximo, eu sei um caminho que vai te livrar do prejuízo, me escuta e me segue, você vai ver o melhor caminho comigo. E sabe, nós precisamos entender isso, querido. Porque talvez, se você não conseguir entender isso, o ano de 2022 vai ser igual ou pior do que o de 2023. Perdão, o ano de 2023 vai ser igual ou pior do que o ano de 2022 para você. Talvez você tenha gratidão pelo ano de 2022. Talvez você tenha arrependimento. Mas, querido, independente do sentimento que você tem pelo ano passado. Se você não considerar a voz do Espírito... Você não vai ter resultados diferentes, você não vai ter caminhos melhores, você não vai ter um ano extraordinário de Deus. Porque deixa eu te falar uma verdade, o Senhor já teve nesse ano na tua vida. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe, Ele pode, Ele está em todos os lugares. O Senhor, Ele fez a tua vida. O Senhor, Ele fez o teu caminho. O Senhor, Ele fez o teu propósito. Então, querido, Ele já esteve nesse ano na sua vida e Ele sabe os melhores caminhos e os melhores trajetos para te dizer como você ter sucesso, como você avançar e como você crescer nessa vida. E se você escutar a voz dEle, você vai ver, querido, que o caminho vai ficar muito mais fácil, muito mais leve e muito mais produtivo. Mas se você não der ouvidos à voz do Espírito, você vai continuar andando distâncias longas. Quando o Espírito está dizendo, Ei, eu poderia pegar um atalho. Tem um atalho aqui, tem um caminho mais curto. Tem um projeto aqui diferente para você, mas você continua pensando e fazendo as mesmas coisas. Dessa forma não vai funcionar. Me segue, me escuta e você vai ver aonde eu vou te levar. Você vai ver aonde você vai chegar. Você vai ver o que você vai fazer se você escutar a minha voz. E pastor, como é que eu sei que o Espírito está falando comigo? Como é que eu sei que a voz dEle está se comunicando comigo? querida é fácil, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, que o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Ou seja, o primeiro passo para você escutar a voz de Deus, a voz do Espírito no teu coração, é aceitando o Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos... Olha só, o mesmo Espírito de Deus... Testifica com o nosso Espírito que nós somos... Filhos... Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não são crentes... estão prosperando e avançando... Mas elas poderiam estar melhor... Se estivessem escutando a voz do Espírito... Sabe, querido, tem uma capacidade sobrenatural em nós... Por nós termos, querido... requisitos da vida de Deus dentro de nós... Só que quando você aceita o Senhor Jesus... O Espírito dEle vem fazer morada em você, meu Deus. Você eleva, querido, a sua vida. Você eleva a sua condução no, no quesito estilo de vida. Você começa, querido, a viver de uma forma diferenciada que os outros. Porque agora você tem um consolador, um guia que vai te instruir a como andar, a como falar, ao que fazer e com quem se associar. E a primeira característica, o primeiro tópico para você... Ser guiado por essa voz é aceitando o Senhor Jesus. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é uma grande honra ter você aqui. Se você está aqui nessa noite e ainda não aceitou o Senhor Jesus, você vai ter a oportunidade, querido, de ter o próprio Deus vindo fazer morada em você. A própria voz dele hoje te direcionando e te guiando. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus, ele começa a testificar no nosso espírito. Ele começa a, de fato, nos instruir. E o próprio Senhor deixou o Espírito para a gente. A gente vai ver no texto que eu já citei eu quero ler com você. João 14:16. Olha só o que a Bíblia diz no livro de João, no Evangelho de João. No capítulo 14, no versículo 16. Diga assim comigo, Deus é bom. Aleluia. João 14, 16 diz assim. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós, eu gosto dessa expressão que o Senhor Jesus ele usa, dará outro Consolador. Quando o Senhor Jesus, ele diz, olha só, dará outro consolador, é da mesma espécie. Quando você fala, olha só, eu vou trocar essa peça de um equipamento meu que quebrou. Você precisa pegar a mesma peça do mesmo equipamento, porque senão não vai funcionar. Se você, troca, se você porventura, furou o teu pneu e você tem um aro, um pneu aro 14 e vai comprar um aro 16, não vai funcionar. Você precisa ter a mesma medida e o mesmo tamanho. Para que possa dar encaixe. Quando o Senhor Jesus, ele fala, olha só, eu vou rogar ao Pai, eu vou dar outro consolador. É o mesmo Jesus, só que agora na espécie do Espírito Santo. Porque eu fico imaginando os discípulos, pensa só. Pera aí, Jesus vai embora? E aí eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo a provisão. Eles estavam vendo as curas. Eles estavam vendo os impostos sendo pagos, tirados da boca de peixe. Então imagina só como é que não ficou, meu Deus, você está indo embora, a gente vai ficar como? se é você que nos traz o milagre, que é você que nos traz a cura, se é você que nos traz o consolo se é você que nos traz a provisão, se é você, Senhor Jesus, que não deixa nada faltar que é por meio de você, Senhor Jesus, que nós sempre estamos protegidos como é que a gente vai ficar? e aí Jesus diz, calma, eu vou rogar o Pai, eu vou dar outro da mesma espécie parecido comigo, igual a mim eu vou ir, mas ele vai ficar, e ele vai ajudar, e ele vai consolar vocês, e ele vai estar com vocês, agora, algo muito interessante nesse texto, eu não sei se você tem essa versão, mas em algumas versões, a palavra consolador, ela está como advogado, e eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro advogado, tem alguém aqui com essa versão aqui nessa noite? Olha só, temos algumas pessoas, essa versão ela é muito interessante, a gente vai ver que essa palavra advogado, ela vem do latim advocatus, que é o equivalente exato do adjetivo verbal passivo grego para cletos, formado pelas palavras gregas, para, ao lado, e cletos, chamados. Ou seja, a gente pode trocar essa palavra advogado na tua versão, ou consolador na versão que eu li, pela palavra está ao lado chamado para estar ao lado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará alguém para estar do teu lado. Ou seja, o Espírito Santo, querido, Ele foi enviado para estar conosco, como um amigo, como alguém que está ali nos, aj nos ajudando, nos aconselhando e nos instruindo. Não na frente, não atrás, mas ao nosso lado. Como um amigo, como um consolador, como um ajudador como advogado, intercedendo por nós, nos consolando, nos instruindo, nos guiando, de fato, nos mostrando os melhores caminhos e os melhores trajetos, de como acertar, de como fazer as coisas corretas, porque, querida, eu vou te falar algo nessa noite, existe um nível em Deus, onde tudo o que você fizer, andar, tocar e viver, vai dar certo. E quando é que eu chego nesse nível, pastor? Quando eu dou 100% de atenção a que o Espírito Santo diz. Pode prestar atenção, querido. Se você já tem Deus dentro de você. Se você já aceitou Jesus. Você já passou por essa experiência. Às vezes, querido, tem coisas tão boas para a gente fazer. Talvez um contrato tão milionário. Talvez uma oportunidade tão grande. E aí você olha e fala, rapaz, isso é tão bom. Rapaz, isso aqui foi tudo que eu pedi, mas... A gente chama de um arranhão, né? um incômodo, um impedimento por dentro. E aí você não sabe discernir o que é. Eu estou te falando nessa noite, é o Espírito Santo te dizendo, não vai, não faz. Não vai, não faz. E aí você fica sem entender, meu Deus, mas é a oportunidade que eu sempre pedi, é tudo que eu sempre quis quem em consciência vai trocar essa oportunidade, e aí você tem aquela nota por dentro, não vai, não faz, e aí você não dá atenção à voz do Espírito, porque até então você não sabia que era o Espírito, mas eu estou te dizendo nessa noite que é o Espírito Santo de Deus falando com você, porque o mesmo Espírito de Deus que habita dentro de você testifica com o Espírito de Deus que vocês são um só, e aí ele está te instruindo, e aí você não escuta a voz dele, e você vai, puf, faz, fecha, fala, entra por aquele caminho, toma aquela decisão, e aí aquilo que parecia um sonho, aquilo que parecia de fato, né, uma grande oportunidade, um grande é, caminho que você olha aos olhos naturais e fala, não, não, não tinha como dar errado, vai dar. E o Espírito Santo estava lá, te dizendo, não faz, não faça, não feche, não entre por aí, porque não é um caminho bom para você. Sabe, querido, que a vontade de Deus, ela é infinitamente melhor e maior do que a nossa vontade. Tem um livro chamado Uma Vida de Uma Vida Cheia do Espírito, do Smith e Grosworth. Esse, inclusive, é o livro do mês. Você é membro da nossa igreja ou não é, independente de adquirir esse livro, a gente vai estar lendo esse livro todo mês. Né? Eu estou quase terminando ele aqui, mas eu quero reforçar para que você possa estar tá lendo Para facilitar o entendimento daquilo que a gente vai estar tá tratando nesse mês E tem um trecho desse livro que diz assim Sempre há uma opção boa e uma opção muito boa Quem é que já se deparou com uma opção boa e muito boa naturalmente falando? Que você fala, rapaz, que oportunidade de Deus Será que é de Deus? Mas Deus tem uma ainda melhor e mais magnífica do que tudo que já conseguimos. É uma escolha sábia optarmos pelo plano de Deus em vez do nosso. É uma escolha sábia optarmos pelo plano de Deus em vez do nosso. Querido, você pode até achar que o teu plano é bom que a tua estratégia é boa, que o teu sonho é maravilhoso, mas Deus sempre vem e te surpreende. Deus sempre vem e te mostra um caminho melhor. O Espírito Santo sempre vem e te mostra qual é o melhor caminho. Você pode se deparar com uma boa opção e com uma, bo uma, muito, uma muito boa opção. Mas as opções de Deus, querido, sempre serão melhores... E maiores do que as nossas. E sempre vai ser uma escolha sábia ouvir a voz do Espírito. Ouvir a direção de Deus. Ouvir a instrução que Ele tem. Nunca será prejuízo obedecer à instrução de Deus. Obedecer à direção de Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 12, que o Senhor pediu para Abraão... Soltar tudo que ele tinha e ir para uma terra que Deus ia mandar. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que a gente tem de obedecer a voz de Deus. A gente quer saber o plano completo. Não, Deus, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Como e para onde? Por meio de onde? Querido, se Deus está mandando você sair, saia. E aí quando você sair, Ele vai te dar um novo passo. E aí às vezes até você está esperando o passo dois, o passo três, o passo quatro. Sem primeiro dar o primeiro passo. Não tem como. Dá o primeiro passo e o Espírito vai te dando as outras diretrizes. Sabe, se você já construiu uma casa, está construindo uma casa, você não pode chegar no terreno vazio e começar a assentar o um piso. Uai, mas eu não vou assentar o piso um momento? Claro que vai, mas tem uma etapa antes de assentar o piso. Tem a fundamentação, tem o levantamento das estruturas, tem a cobertura, tem todo um passo a passo para depois você chegar nesse momento. E às vezes a gente não quer obedecer a primeira instrução de Deus. Mas sabe, querido, se tem uma nota, faça. Se tem uma direção, obedeça. As pastor é muita loucura. Para onde eu vou, fazer o que? Eu vou largar tudo isso aqui e vou para lá. Querido, se Deus mandou não, vai ser prejuízo. Se Deus mandou, vai acontecer. Só que você precisa ter a convicção de que é o próprio Deus falando com você. Você não pode, querido, confundir emoção com a direção de Deus. Se você fizer isso, você vai tomar um grande prejuízo. E você vai falar, mas Deus, eu obedeci a tua voz. Não, você seguiu as tuas emoções, eu não falei para você fazer isso. E querido, é por isso que é tão importante você ter comunhão com Deus. É por isso tão importante você sempre estar em contato com o Senhor. É por isso que é sempre importante você estar sintonizado na frequência de Deus sintonizado naquilo que Deus está falando, sabe querido, existe ondas aqui, nesse templo onde você vai, se a gente pegar um rádio e sintonizar, a gente vai encontrar alguém falando, você não está vendo essas ondas, a gente não está sentindo essas ondas, mas se você pegar um receptor e sintonizar em FM, AM e o número correto, você vai encontrar alguém falando e dizendo e tocando alguma coisa aqui, Sabe que o Senhor está todo tempo falando com você, mas muitas vezes a gente não está sintonizado na frequência correta. Às vezes quando você está procurando uma estação de rádio, aí você está quase chegando, aí fica aquele ruído, você não consegue identificar muito bem o que está falando, aí quando você encontra a sintonia correta, aí você consegue escutar com clareza o que está sendo transmitido por meio daquela sintonia. Sabe, querido, eu tenho certeza que você, se você sempre estiver sintonizado na rádio de Deus, a rádio dos céus, você nunca vai ter prejuízos, porque sempre a voz de Deus será audível, sempre a voz de Deus será clara, sempre a voz de Deus será perceptível, sempre a voz de Deus será, de fato, correta para você escutar, porque você está sintonizado na rádio correta, a rádio de Deus. Pastor, e como é que eu sintonizo nessa rádio? Como é que eu consigo escutar? O que Deus está falando. Cristo, se você quer escutar o que o Espírito está falando para você, ante por meio de fé. Essa é a sintonia correta na qual você vai escutar Deus com muita clareza e com muito discernimento. A Bíblia vai falar em Hebreus 11:6 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando eu não ando por fé, eu já estou distante da sintonia dos céus. Quando eu não estou andando por fé,. Eu já não estou sintonizado com a rádio de Deus. E se eu não estou sintonizado com essa rádio, eu não estou conseguindo escutar. Eu não estou conseguindo saber o que Deus tem para mim. Mas aí quando eu sintonizo, querido, na frequência fé, eu consigo escutar o que o Céus está falando comigo. Eu consigo escutar o que o Espírito de Deus está transmitindo para mim. A gente vai ver em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, uma história muito interessante, onde mostra mais ou menos isso que eu quero falar para você. A Bíblia vai dizer que certa vez um centurião chegou para Jesus, em Mateus no capítulo 8, no versículo 5, e disse assim, Mestre, o meu servo está enfermo, eu preciso que você vá até a minha casa, preciso de, de fato que você cure ele. E Jesus falou, não, eu vou até a tua casa, e o, servo, e o centurião falou, não, não precisa Senhor, você não precisa ir até a minha casa. Eu sou um homem de autoridades. Eu tenho pessoas sobre mim. E eu digo a um: vai e ele vai. Eu digo ao outro: vem e ele vem. Você não precisa ir. Eu nem sou digno que você vá na minha casa. Se daqui mesmo, Senhor, você lançar uma palavra sobre ele, ele vai ser curado. Jesus olhou aquilo e falou: Meu Deus, nem em Israel eu encontrei tamanha fé como a desse centurião. Vá em paz. O teu servo está curado. Querido, quando você sintonizar na equação da fé, na sintonia da fé, você sempre vai escutar com clareza a voz de Deus. Porque, querido, você vai precisar de fé para fazer algumas coisas que o Espírito Santo vai te pedir. Eu me lembro que eu tive uma direção da parte de Deus de, no ano de 2019, me mudar para uma cidade chamada Campina Grande e fazer a escola de ministros naquele lugar. E sabe, querido, eu ia me distanciar de amigos, de parentes, de estabilidades. Eu ia me distanciar de tudo aquilo que me trazia conforto, comodismo, para seguir uma instrução de Deus. E aí quando eu e a minha esposa, a gente começou a fazer algumas contas, né, olhar assim, meu Deus, como é que vai ser? Da onde vai vir? Como é que a gente vai conseguir se manter lá? Sabe que ele, naturalmente falando, se você pegasse isso e mostrasse para alguém, ia, ele ia dizer, rapaz, vocês estão ficando louco. Mas sabe aquela nota? A gente tinha de paz. Parecia loucura, mas tinha paz naquela direção. Tinha paz naquela decisão. Tinha paz em seguir. E o que, que a gente fez? Escutou a voz de Deus e demos um passo de fé. Porque escutamos a voz de Deus. Sabíamos que era Ele falando conosco. E quando, querido, a gente deu um passo de fé, o Senhor começou a mostrar o restante do caminho. O Senhor começou a soltar o restante das coisas. Sabe, querido, que quando Abraão, ele deu o um passo de fé, deixando amigos, parentes, deixando estabilidades, deixando comodismos. Querido, preste muita atenção. Talvez o comodismo seja um dos maiores inimigos de alguém obedecer à voz de Deus. Porque deixa eu te falar uma verdade nessa noite, Deus não vai te tirar de uma situação boa para te colocar numa situação ruim. Se você acha que o nível que você está está bom, Deus está te levando para um nível muito melhor. Obedecer à voz do Espírito sempre é uma decisão sábia. Você pode se deparar com uma decisão boa e com uma decisão muito boa, mas os planos de Deus nem se comparam com essa decisão. E por que, que eu estou falando isso? porque às vezes seguir a voz de Deus vai parecer trocar o comodismo pelo risco, para Abraão parecia trocar o comodismo e o conforto pelo risco, meu Deus eu vou deixar o meu gado, eu vou deixar a minha terra, eu vou deixar os meus amigos, eu vou deixar os meus parentes para ir para uma terra que Deus ainda vai mostrar, e se essa terra for de inimigos, e se essa terra não produzir, e se essa terra não funcionar, e se lá eu não conseguir crescer, querido, não, não, não. Se o Espírito está te guiando, lá você vai crescer, lá você vai prosperar, lá você vai avançar de uma maneira sobrenatural. E sabe, querido, que quando eu e minha esposa, nós tomamos essa decisão de obedecer a voz do Espírito, nós vivemos todos os dias. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Todos os dias não faltava comida, não faltava bebida, não faltava vestes, não faltava suprimentos. Por que andais ansiosos e preocupados? Ei, o Senhor vai suprir tudo, o Senhor vai mandar tudo, o Senhor vai de fato prover para vocês. E aí querido, quando a gente trocou o comodismo pela direção, o Senhor nos levou a um nível muito maior o Senhor nos levou a uma categoria muito mais elevada. E muitas vezes, querido, você tem deixado de obedecer a voz de Deus, porque às vezes tem te faltado um passo de fé. Imagina só, o servo do centurião estava enfermo ali, ele precisava daquele servo para trabalhar, Jesus, ele se dispôs de ir na casa do servo. Imagina o centurião, naturalmente falando um risco, rapaz, um homem queria ir na minha casa, eu disse não, rapaz, será que vai ser curado? mas ele tinha convicção, não, eu sei que vai ele nem precisa ir lá, daqui se ele lança uma palavra, vai ser curado querida fé, te traz uma certeza de que é Deus falando com você você não vai ser confundido pelo amigo da direita, pelo da esquerda por vozes, por pessoas dizendo rapaz, você está doido, não vai funcionar, não vai não você tem certeza, vai dar certo Rapaz, o um mestre que aí na tua casa, curar o teu servo. Tu disse, não, não, eu sei que daqui ele vai ser curado. Ele não precisa ir lá não, eu tenho certeza. E aí, quando você anda por fé, você consegue saber que é o próprio Deus falando com você. Você consegue saber que é Deus falando com você. E aí você não fica como um menino inconstante, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Mas você sabe que é Deus falando com você. E aí você está sintonizado na rádio correta. E sabe que vai funcionar. E sabe que vai crescer. E sabe que vai prosperar. Porque é Deus falando com você. Só que querido, da mesma forma que para escutar a Deus, você precisa de fé para desobedecer a Ele precisa da falta dela. E a gente vai ver nesse mesmo capítulo de Mateus 8, no versículo 5, se falando sobre o centurião. Mas a gente vai ver no verso 14... Jesus curando a sogra de Pedro, fazendo um milagre ali. A gente vai ver no versículo 16 de Mateus 8, o Senhor curando alguns enfermos, expulsando os endemoniados. Mas você vai ver, querido, um pouquinho mais para frente, ali a partir do verso 23 até o 25, aquela tempestade na qual pegou Jesus e os discípulos de surpresa. E a Bíblia vai dizer que de repente aquela tempestade ela veio, e os discípulos começaram a ficar aflitos... Começaram a ficar desesperados. Acordaram o mestre e disseram, Jesus, você não se importa que a gente pereça aqui? Jesus acordou, olhou aquela situação e disse, vento e mar, se aquietem. Olhou para os discípulos e falaram, homens de pequena fé, por que sois tímidos? Olha só que coisa interessante. Eles tinham visto Jesus curar o servo do centurião. O próprio Pedro tinha visto ele curar. Jesus, a sogra dele. Eles tinham visto, querido, no versículo 16, Jesus curando alguns enfermos e expulsando alguns demônios. Mesmo assim, faltou fé para eles acreditarem que aquela situação não ia derrubá-los. Mesmo assim, faltou fé para aquela para eles não acreditarem que aquela situação iriam derrubá-los. O que, que eles deveriam fazer? Repreender. Eles já tinham visto como Jesus fazia, o próprio Jesus estava dentro do barco, falaram, rapaz, se Jesus não foi nem na casa do servo, ele foi curado aqui dentro do barco, é claro que essa tempestade não vai derrubar a gente, acalme-se, mas faltou fé, e porque faltou fé, eles não conseguiram saber o que Deus tinha para eles naquele tempo, sabe querido, que talvez você deve estar sendo levado pelas notícias, pelas informações, por disse-me-diz, -diz, por coisas aleatórias. E tudo isso tem enfraquecido a tua fé. E aí, quando começa a enfraquecer a tua fé, a sintonia com o céu ela começa a ter ruídos. Ela começa a ter interferências. E aí, você não consegue escutar com clareza e com discernimento o que Deus tem para você. Mas, querida, eu tenho certeza absoluta que se você estiver sempre andando por fé, você sempre vai saber o que Deus tem para você você sempre vai escutar a voz dele, você sempre vai ter discernimento, você sempre vai ter clareza, você sempre vai ter certeza de, não, é esse caminho que eu tenho que seguir, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, não, é esse contrato aqui que eu tenho que fechar, não, é para esse cliente aqui que eu tenho que vender. Oh, aleluia, querido, quando você anda debaixo da frequência do Espírito, você nunca mais vai ter prejuízo. Pastor, é possível, então, viver uma vida sem prejuízo aqui? Sim, é possível. É possível. É possível, querido, você viver uma vida onde você não vai mais ficar errando desnecessariamente. Onde você vai ficar tomando prejuízo toda hora. Onde você vai ficar sempre igual o GPS fica quando você erra o caminho, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. Querido, é, hoje é um tempo onde vai parar de recalcular a rota e o Senhor vai definir a rota correta para a tua vida. Tem pessoas aqui perdidas e o Espírito está sempre recalculando a rota. Era para virar e você não virou, recalculando a rota. E o Espírito Santo está igual aquele GPS do Google lá, dentro de você, recalculando rota. Porque se tem algo, querido, que ele vai fazer é nunca desistir de você. Talvez você desista dele, mas ele nunca vai desistir de você. Às vezes a gente poderia aprender mais com o nosso pai. Porque às vezes a gente quer desistir logo das pessoas, quer parar de acreditar logo nas pessoas. Quando ele nunca desistiu e nunca vai desistir de você. Aí por mais que você erre 100, 200, 500, 300 vezes e fica ali quebrando cabeça, ele sempre vai estar dentro de você, recalculando rota. Recalculando rota. Mas querido, hoje é uma noite onde o recalculando rota vai ser aniquilado e a rota correta e o trajeto certo vai ser definido no teu coração. E nessa noite você vai sair daqui entendido de que Deus ele tem o melhor plano, o melhor caminho e o melhor trajeto para você, para a tua família, para a tua vida. Porque quando nós damos ouvidos ao Espírito, meu irmão, e obedecemos ao que Ele diz, aleluia, vai acontecer, vai acontecer, vai funcionar, vai fluir. Porque nós, como nós lemos em Atos, o Espírito Santo sempre está dizendo, Ele sempre está falando alguma coisa. Você tem escutado o que Ele sempre está dizendo? Se você escutar, querido, com certeza você vai avançar. Se você escutar, você sempre vai crescer. Amém? Eu quero ler mais um texto com você, que está lá no livro de Números. Abre comigo lá, em Números, capítulo 13. A gente vai ver outra coisa interessante aqui. Números 13, 18. O quarto livro da Bíblia, iniciando de Gênesis. Números 13, 18. Aleluia, todos encontraram, quem encontrou diz amém, Gênesis 13, 18, a Bíblia diz assim, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades que habitam sem arraiais, sem fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril? se nela há matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra, eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, e assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Rehob, a entrada de Ramaté. Outra coisa que você precisa entender, queridos, sobre escutar e obedecer a voz do Espírito, não se esqueça de se preparar. Quando nós escutamos uma direção de Deus, quando nós escutamos uma instrução da parte do Espírito, nós não podemos nos esquecer de nos prepararmos para aquilo que o Senhor disse ao nosso coração. Esse texto que eu vi com você aqui, é a respeito da terra prometida, Moisés estava instruindo aos espias o que fazer sobre a promessa de Deus, olha só, o Senhor já tinha dado uma promessa para aquele povo daquela terra, e Moisés falou, olha só, vão lá e espiem, e aí ele começa a fazer um planejamento, uma preparação, olha só, a terra é nossa, é nossa por direito, o Senhor já prometeu ela, mas espera aí, vamos saber se ela é fortificada ou não, vamos saber se ela é fértil ou não, Vamos saber o que tem nela ou não. Vamos estudar aquela terra. Vamos nos preparar para aquela terra. O povo não ficou ouvindo a instrução de Deus e Moisés e... Não, Deus vai nos dar. Não, mandou espias e falou, olha só, estudem a terra. Vejam como ela é. E sabe que muitas vezes a gente tem falhado nisso? O Senhor fala conosco, o Senhor nos dá uma promessa, o Senhor nos dá uma visão. E a gente fica... Igual o passarinho novo esperando a comida da boca da mãe. Esperando Deus colocar a promessa aqui dentro. Querido, se mova. Se você não se mover, as coisas não vão acontecer. Como assim, pastor, se mover? Vamos supor, querido, que Deus te chamou para um chamado missionário. E aí Deus, Ele falou com você em um culto muito poderoso e diz, olha só, eu te consagrei e eu te ungi para ir para França. Lá você vai ganhar muitas vidas, lá você vai ganhar muitas almas para o Senhor. E aí você sai daqui fervoroso, convicto de que você foi chamado para a nação francesa. E aí você chega em casa e fica parado. Esperando a nação francesa, de que Deus prometeu para você. Não, querido, você precisa se preparar para a nação francesa. Você precisa, no mínimo, tirar o teu passaporte. Você precisa começar a estudar o idioma daquele lugar. Você precisa começar a se aculturar daquele lugar. Você precisa... Começar a gostar da culinária daquele lugar e aí você começa a se preparar Para a terra que Deus já te deu E muitas vezes falta isso para a gente Preparação para o propósito Preparação para aquilo que Deus Já instruiu para a gente Deus nos dá uma promessa A gente fica ali parado Esperando cair do céu E às vezes a gente está esperando a chuva Para construir a arca Ei, Deus pediu para Noé construir a arca primeiro E depois mandou a chuva E aí, muitas vezes, a gente fica esperando a chuva. Não, quando a chuva chegar, aí eu construo a arca. Não, não vai dar tempo, não. Se você não se preparar, meu irmão, a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. Você precisa se preparar, meu irmão, para o propósito que Deus já tem instruído no teu coração. Para as promessas que Ele tem. E aí, a gente tem essa prudência na nossa vida natural, mas não temos na nossa espiritual. Eu fui dar aula na cidade de Redenção, no Pará, pelo Rema. E eu tive a oportunidade de conhecer uma fazenda muito grande lá. E aí, eu fiquei o um final de semana naquela fazenda. O irmão na, na, naquela fazenda, ele estava plantando é, soja. Só que era no mês de agosto, ele ainda não, não, não tinha começado né, o plantio. Mas ele já estava se preparando. Ele já tinha comprado os maquinários. Ele já tinha, a chuva nem tinha chegado ainda. Mas ele já estava se preparando, já tinha contratado os funcionários. Já estava com a semente, já estava tudo preparado, já estava tudo pronto, mas a chuva não tinha chegado ainda, o tempo de plantar ainda não tinha chegado, mas ele já estava se preparando, ele já estava cuidando, porque quando o tempo chegasse, ele não ia ser pego desprevenido, ele sabe que a chuva vai chegar, mas não é porque ele sabe que a chuva vai chegar que ele vai preparar no dia ou um, um dia antes, ele começa a se preparar antes, por quê? Porque senão ele vai ter um prejuízo. Senão ele vai ter uma consequência, não porque ele não sabia que viria, porque ele não se preparou. E aí você sabe que Deus está falando com você, você sabe que ele está te instruindo, você sabe que ele está te mostrando o que deve ser feito, você fica aí parado, sem fazer nada. Querido, começa a se preparar, começa a correr atrás, começa a desenvolver, começa a se capacitar para aquilo que Deus tem te chamado. Começa a correr, meu irmão, começa a desenvolver. Deus tem me chamado para isso, então eu vou começar a fazer isso e isso. Deus, eu vou começar a fazer o que está no meu alcance. E o restante é para você. Ah, não, mas eu não tenho recurso, eu não tenho portas abertas, eu não tenho oportunidade. Meu irmão, isso é papel de Deus. Para de querer fazer o papel de Deus e faz o teu. O milagre, a provisão, o recurso, é Deus que manda. A capacitação, o estudo, a preparação, isso é algo que vem de você. E a gente tem um texto em Lucas 2,39, eu queria que o pessoal colocasse aqui. Lucas 2,39, eu quero ler ele com você. Olha só o que a gente vê nesse texto aqui, tão poderoso. Lucas 2,39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E aí no versículo 40, crescia o menino e se fortalecia... Olha só essa palavra aqui, enchendo-se de sabedoria. Esse texto aqui está falando sobre Jesus. Jesus ainda era um menino. E ele ficou perdido alguns dias lá. Depois de dias, os pais deram conta. Da de onde, rapaz, está faltando Jesus. E aí quando foram encontrar ele, ele estava no templo. Debatendo com os doutores da lei. Por quê? Porque ele estava se enchendo de sabedoria. Mas Jesus só ia entrar no seu chamado anos depois. A promessa de que ele iria ser batizado e a graça de Deus iria sobre ele, seria só anos depois. Mas Jesus não queria ser pego de surpresa. Ele estava se enchendo de sabedoria. Querido, você tem se preparado para aquilo que Deus tem falado para você? Ou você tem esperado e está fazendo tudo de improviso? tá fazendo tudo de todo jeito, ah não, a promessa de Deus é amanhã, daqui a pouco eu me preparo, não querido, nem vai chegar, se você não começar a se preparar, meu irmão, você vai ser pego de surpresa, a benção vai passar, e mais uma vez você vai, ter, vai tomar um prejuízo, porque você não escutou, e deu atenção à voz do Espírito em se preparar, meu irmão, se Deus está falando com você, se prepara, se Deus está falando com você, se capacita, Moisés falou, vão lá, a terra é nossa, mas tem que ver quem está lá, se produz ou não, se tem inimigo ou não, se tem fortaleza ou não, tem que se preparar para aquilo. Mas a gente entra numa vertente aqui que muitas vezes tem desanimado alguns cristãos. Eles começam a fazer a preparação e o planejamento e desanima. Olha só o que diz lá no mesmo livro de Números, só que no versículo 31, Números 13, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra, pela, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anax são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Sabe que às vezes a gente começa a se preparar. Começa a ver o que Deus tem para a nossa vida. Começa a ver a direção de Deus. Eu já queria estar chamando o grupo de louvor aqui. A gente começa a se preparar e a ver. E a gente começa a ver os desafios que tem em obedecer à voz de Deus. A gente começa a avaliar os riscos que tem, naturalmente falando, em obedecer à voz de Deus. Aqueles homens foram lá e espiaram a terra. E aí voltaram com relatório negativo. Não, não dá, não. Aquela terra tem gigante, eles vão esmagar a gente. Mas Josué e Caleb, querido, fizeram o relatório, mas não se desanimaram com aquele relatório. Ei! A terra é nossa, e daí que tem gigante? E daí que tem esses problemas? Ela é nossa. Deus não mandou a gente olhar para o problema, Deus mandou a gente se preparar para a promessa. Deus não mandou, querido, você ficar pensando como vai vir o um milagre. Só se prepara para a promessa e deixa que o milagre ele vai fazer. A terra é de vocês, vão e possua. mas tem gigante. Querido, para toda instrução divina, tem uma opressão maligna. Pastor, Ou você acha que o diabo ele vai ficar batendo palmas Vendo você cumprir o chamado de Deus O propósito dele para a tua vida Obedecendo a voz de Deus Você acha que o diabo juntamente com, com os demônios dele lá no inferno Vai acordar e vai falar Rapaz, hoje João vai obedecer a voz de Deus Dá uns parabéns para ele ali Olha só Todos os demônios, sai hoje Sai do caminho do, 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 do João Porque hoje ele vai cumprir a vontade de Deus Deixa ele em paz Deixa as coisas fluir para ele você acha que vai ser assim? Querido, para toda obediência divina, vem uma opressão maligna para tentar te parar. Ei, mas nenhuma delas vai prevalecer sobre a tua vida. Porque maior, querido, é o poder de Deus sobre a nossa vida do que as tentativas do diabo de nos frustrar. Maior é a promessa de Deus sobre a nossa vida do que as tentativas malignas de tentar nos destruir. Se toda vez que você for obedecer à é vontade de Deus... Você não obedecer porque tem opressão Tem dificuldade, tem problema Você nunca vai seguir a instrução dele Porque o diabo não vai ficar nada satisfeito Em ver você obedecendo na voz do Espírito E se dando bem aqui Mas querido, nenhuma opressão Nenhuma dificuldade levantada pelo diabo Vai poder te derrubar Vai poder te parar Vai poder te impedir O próprio Jesus estava passando por isso A Bíblia fala que depois que ele foi batizado Passando um tempo ali no deserto se preparando, orando, jejuando. Olha só que coisa interessante, jejuando. Eu li para você em Atos, no capítulo 13, que antes do Espírito falar, aqueles homens estavam jejuando. É um tempo, querido, onde você tem que dar atenção mais para o jejum para você ficar mais sensível à voz de Deus. A gente vai falar um pouco mais durante esse ano. Mas, sabe, querido, quando você se consagra ao Senhor. E jejum é se abdicar de prazeres que porventura vão te atrapalhar. De obedecer a voz de Deus. E quando você se consagra mais, você consegue discernir melhor a voz dEle. Era um tempo muito decisivo para o Senhor Jesus ali. Era um tempo onde Ele não poderia errar. Era um tempo onde Ele poderia ser preciso. Mas Jesus poderia errar? Claro que Poderia. A Bíblia diz que ele deixou toda a sua condição e veio habitar em um corpo como o meio seu. Ele estava sujeito a erro. Ele estava sujeito a fracasso. E ele sabia que ele não poderia errar. Todo o destino da humanidade estava confiado a ele. Então o que, que ele foi? Se preparar e se consagrar. Sabe, querido, que eu não sei quanto a você, mas eu trato as promessas de Deus na minha vida como prioridades. Como importantes. Talvez alguém que você considera muito aqui tem um peso um pai, um patrão, um amigo mas sabe querido, nenhuma dessas palavras de homens que você tem em consideração se compara a de Deus não é porque você não o vê fisicamente não é porque você não escuta às vezes ele audivelmente que a palavra dele não tem o mesmo peso sobre você a promessa dele sobre a nossa vida tem muita relevância eu não trato as instruções divinas de Deus como comum é por isso que eu sempre busco E eu não estou aqui querido, dizendo que eu sou perfeito Nosso pastor Guilherme nunca errou Não querido, eu já errei Já tomei na cabeça algumas vezes por não escutar a voz de Deus E é por isso que eu sempre tenho buscado Não errar mais E não importa quanto tempo de crente eu tenha Se eu parar de seguir A rotina De orar, de ler De buscar Eu vou estar sujeito a erro vou estar sujeito ao fracasso assim como alguém que está chegando agora na igreja e não sabe nem abrir a bíblia eu 20, 30, 40, 50 anos de crente se parar de ler e de orar, Deus para de falar da mesma forma para de falar não Deus continua falando, você para de ouvir com mais clareza e saber o que Ele tem para você então querido, porque eu já tomei algumas vezes consequências por não ouvir a voz de Deus hoje eu tenho que me preparar cada dia mais e mais para escutar a voz dEle e obedecer. Eu trato como prioridade. Eu trato como sagrada a instrução de Deus para minha vida. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam jejuando, Jesus também estava jejuando para uma decisão importante que ele iria tomar. E quem aparece para ele? Satanás, tentando derrubá-lo, tentando pará-lo. Mas ele estava fortificado na palavra. A gente vai ver os fariseus fazendo opressão contra ele, a gente vai ver outras situações fazendo opressão contra o próprio Jesus por quê? porque quando a gente decide, querido, obedecer a vontade de Deus para a nossa vida a gente vai sofrer alguma resistência mesmo do diabo às vezes resistência de pessoas por influência diabólica porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue mas contra principados e contra potestades às vezes você olha para a pessoa e fala, rapaz, é ele, é ela não, querida, é influência que está sobre a vida dela, ama ela, ama ele não acreditando e aí querido, às vezes a gente começa a tratar as coisas de Deus como comum, sem reverência querido, eu não sei quanto a você mas quando Deus fala comigo, eu me preparo eu me capacito, eu busco eu me consagro porque é Deus falando comigo e Ele não fala para mim porque eu sou pastor Ele fala para mim porque eu sou filho se você aceitou o Senhor Jesus Deus vai falar com você também através do Espírito Dele e aí querido, quando você decide obedecer começa as dificuldades as opressões começa os empecilhos, levantados pelo diabo e querido, mas todos eles vão caindo por terra um por um, porque nenhum deles supera o poder de Deus nenhum deles supera a graça de Deus nenhum deles querido, supera de fato, o poder de Deus que está na sua vida, quando você decide seguir a instrução dele quer ver as opressões se levantam quando você decide fazer o rema meu Deus do céu Aí levanta falta de dinheiro, aí levanta conta extra que não tinha, aí levanta oportunidade que nunca apareceu. Aí quando você decide fazer o rema, pastor, apareceu uma proposta milionária para mim trabalhar. Que dia? Segunda, quarta e sexta, 8 às 10. E aí, topa ou não? Nunca tinha aparecido nada pro, pro indivíduo. Vou fazer o rema. Pegou a ficha, fez a matrícula. Ô, oh, tem oportunidade para você aqui, milionária. Segunda, quarta e sexta, 10 a 8 às 10, quer ir? Querido, o diabo, ele não vai ficar satisfeito em ver você adquirindo conhecimento, se libertando. Porque tudo que o diabo quer te é oprimir com a falta de conhecimento. É te colocar, querido, em uma bolha, onde você não vai saber nada e você fica tendencionado a ficar naquele caminho. E o rema, ele vem, estoura toda a bolha e te mostra o conhecimento da plenitude de Deus. O rema, querido, ele vem quebra todo condicionamento diabólico que um dia foi colocado na tua cabeça e fala: "Uau, é isso que Deus tem para mim. Essa é a vontade dele para mim. Querido o diabo, não quer que você faça o rema. E aí, coisas vão aparecer, dificuldades vão aparecer, mas se você permanecer firme, você vai ver a promessa de Deus sobre a sua vida se cumprir cada uma delas. Aleluia. Fica de pé. Quero orar com você. Aleluia, obrigado, Deus. Meu Pai, meu Deus poderoso. Como nós te amamos, Senhor. Como nós engrandecemos o teu nome. Como nós estamos sedentos, Pai, de escutar a tua voz, de escutar a tua direção. De escutar, Senhor, a tua vontade para a nossa vida. Senhor, nós não queremos viver mais uma vida para nós mesmos, mas queremos, Senhor, viver uma vida para o Senhor. Uma vida, Pai, de instruções divinas, de instruções corretas, onde você já preparou cada uma delas para as nossas vidas. Senhor, repreenda agora, nesse momento, Pai, todo empecilho do diabo, que tente parar os meus irmãos de alguma forma. Que tente, Pai, interromper o teu percurso divino sobre a vida deles. Senhor, no nome de Jesus, que eles possam compreender a tua vontade, obedecer o teu espírito. Oh, aleluia. E de fato, Senhor, crescer e avançar, chegar na plenitude do conhecimento. Que essa é a tua vontade para as nossas vidas. Que esse é o teu querer para nós. Aleluia. Que esse de fato, Senhor, é o teu desejo para a nossa família, para a nossa casa. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Você pode levantar as tuas mãos e engrandecer o nome do Senhor.